1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition de cette balado-diffusion sur la glace, édition numéro 4 de la saison. Nous sommes le 26 octobre. C'est un lundi pluvieux, j'imagine, dans la plupart des régions au Québec, mais qu'à cela ne tienne, on va quand même parler de hockey au cours des prochaines minutes. J'ai deux invités extrêmement intéressants à vous proposer aujourd'hui. Euh, vous savez, dans sur la glace, on parle beaucoup de hockey junior, on parle des sports, on parle habituellement beaucoup de la Ligue américaine aussi, du Rocket de Laval, mais là, la Ligue américaine, comme la plupart des circuits, n'est pas en action présentement. Alors, euh, on est sur le mode pause, mais j'ai quand même voulu parler avec un des joueurs du Rocket de Laval. Alors, j'ai euh, placé un petit appel à Joël Teasdale ce matin, une entrevue qu'on a réalisée il y a quelques heures. Donc, on va vous présenter dans quelques instants. Et un petit peu plus tard, à la balado-diffusion, euh, je recevrai quelqu'un... Je vais être honnête avec vous, je vais vous mettre en contexte. C'est quelqu'un qui... Euh, lui et moi, disons, ça ne fonctionnait pas beaucoup en termes de relations professionnelles. Euh, je parle du député de Marquette, Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ancien joueur de la Ligue nationale, qui a été également conseiller agent de joueur pendant plusieurs années. Et je vais être très honnête, là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais lui et moi, on n'était pas souvent sur la même longueur d'onde dans différents sujets au moment où il était particulièrement jeune. Alors, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai réalisé des entrevues très souvent. Mais comme il a, euh, il a fait l'actualité la semaine dernière en présentant son projet de loi 692 pour enrayer les bagarres, pour enrayer euh, dans la mesure du possible les combats, ce n'est pas nécessairement que pour le hockey junior, c'est pour la, la scène du sport en général. Il ne veut plus que les jeunes aient à se battre, surtout les jeunes évidemment qui sont d'âge mineur, c'est son cheval de bataille. Alors, j'ai euh, suivi les règles officielles, on a passé par… Euh, notre équipe de recherche et euh, ses attachés de presse, et tout ça. Et on a réalisé l'entrevue et je vais vous la présenter tantôt. Et honnêtement, c'est extrêmement intéressant. Enrico a été généreux. Euh, je pense que lui et moi, on a mis de l'eau dans notre vin là-dedans. Et vous allez voir à la mesure de l'entrevue que euh, c'est très constructif comme entretien. Puis on va comprendre son point de vue, évidemment, et ce qu'il a amené à présenter à l'Assemblée nationale ce projet de loi. 692, lui qui est député depuis deux ans, maintenant ça a fait deux ans le 1er octobre qu'il a été élu dans la circonscription de Marquette dans la région de Montréal alors ce sera le premier membre du euh, cabinet provincial si on veut, premier membre politique provincial, on a déjà parlé à Richard Martel qui lui est du côté fédéral alors on aura maintenant Enrico Ciccone un petit peu plus tard dans notre émission et je vous le dis c'est très intéressant rester des nôtres il euh, faut revenir évidemment sur le dernier week-end dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Encore une fois, cette semaine, il n'y a eu que des matchs dans les maritimes en fin de semaine. Il y a eu six matchs qui ont été présentés. Et euh, le Titan de Batters a continué là, de nous surprendre dans cette fin de semaine en allant chercher deux autres victoires. Le Titan a une fiche de sept victoires, aucune défaite en temps réglementaire et une défaite en bris d'égalité. 15 points depuis le début de la saison. Premier au classement général. Vous allez me dire « oui, on ne joue pas dans les autres sections ». C'est vrai. Mais il faut quand même donner le mérite au Titan de Batters, la troupe de Mario Durocher, qui a démarré la saison en Lyon. Dois-je rappeler qu'à la même date, l'an dernier, après huit matchs, le Titan n'avait aucune victoire. On... Pour ceux qui ont oublié, là, le Titan a commencé la saison l'an dernier avec 17 défaites de suite. Euh, donc, c'est un, tout un revirement de situation. Et il n'y a pas grand monde qui avait prédit qu'après trois ou quatre fins de semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Titan aurait onze points d'avance sur les Sea Dogs de Saint John, qui, eux, n'ont qu'une seule victoire en six matchs. Alors, si on résume un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine, le Titan et les Islanders de Charlottetown sont allés chercher deux victoires contre Saint John et Moncton. Halifax et le Cap-Breton ont divisé les honneurs d'un programme double présenté à Sydney, en Nouvelle-Écosse. De sorte que ce matin, ben, le Titan est premier avec 15 points. Les Islanders de Charlottetown suivent avec 12 points. Les Islanders connaissent également un excellent début de saison. Six victoires et une seule défaite pour euh, euh, la troupe de Jim Holton Et il y a un match samedi prochain, le 31 octobre, jour de l'Halloween. Le Titan qui va recevoir les Islanders de Charlottetown. Alors, ce sera évidemment le meilleur match à surveiller le week-end prochain. Au moment d'enregistrer la balado-diffusion, on ne sait toujours pas, évidemment, ce qui va arriver, le, le fameux 28 jours avait, dont avait parlé le gouvernement Legault pour les zones rouges. Moi, j'ai comme l'impression qu'on ne reprendra pas tout de suite dans les zones rouges au Québec. Est-ce qu'il y aura des matchs présentés en sol québécois au cours des semaines, deux prochaines semaines? On va en apprendre au cours des prochaines heures. C'est quelque chose qui, évidemment, évolue de semaine en semaine, presque de jour en jour. La COVID-19 continue de laisser ses traces. Il y a encore beaucoup de cas. Alors, pour l'instant, il n'y a toujours pas de match en sol québécois. Il y a eu 30 matchs présentement qui ont été remis là, du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, on a 42 matchs de jouer depuis le début de la saison. Au moment où on se parle, on devrait être à 72. Alors, évidemment... Euh, on est en retard, mais il y a du temps dans le calendrier. Il ne faut pas s'en faire. Lorsqu'on pourra recommencer à jouer, on sera en mesure de replacer ces matchs-là. Mathieu Degagné du Titan Lecadibateur, c'est au premier rang des pointeurs de la junior-major du Québec. Il a 15 points en 8 matchs depuis le début de la saison. Il est une des raisons pour lesquelles le Titan fonctionne très bien. Cédric Desruisseaux a ajouté deux autres buts en fin de semaine. On avait parlé à Cédric Desruisseaux euh, euh, il y a deux semaines dans notre balado-diffusion. Il a déjà 9 buts depuis le début de la saison. Le joueur de la semaine, c'est Elliott Desnoyers des Moussets d'Halifax de qui a inscrit quatre buts dans le match de samedi donc termine le week-end avec six points en deux matchs. Elliot Desnoyers et Zachary Lheureux ont marqué le tiers des buts des Moussets depuis le début de la saison. 11 buts à deux, les Moussets en ont marqué 33. Dois-je rappeler que ces deux joueurs Desnoyers et Lheureux euh, ont fait partie de la transaction avec les Wildcats de Moncton. Les deux joueurs à Moncton l'an passé les deux se sont amenés à Halifax en guise de compensation future là, pour les trocs qui ont notamment fait passer Benoît-Olivier Grou l'an passé et Jared McIsaac de Halifax à Moncton. Alors, si Halifax euh, se maintient, je dirais, depuis le début de la saison, c'est beaucoup grâce en partie euh, à la part de Desnoyers et de l'heureux. Desnoyers a été repêché par les Flyers de Philadelphie euh, le 7 octobre dernier. Tandis que Zachary Lheureux ben, est un des meilleurs espoirs cette année pour la séance de sélection de la Ligue nationale, un des meilleurs espoirs au Québec. Il fait partie du trio des Zachary, comme j'appelle Zachary Dean à Gatineau, les Zachary Bolduc à Rimouski et Zachary Lheureux à Halifax. Chez les gardiens de but, Christian Zbaraglia du Titan a joué son deuxième match en fin de semaine, une deuxième victoire. Il a 952 de taux d'efficacité en deux matchs. Et il y a toujours le Chad Arsenal Special qu'on a depuis le début de la saison qui a joué six matchs pour le Titan jusqu'ici. Gardien de 5 pieds 7 pouces, 939 de taux d'efficacité. Il va très bien. Les deux gardiens du Titan qui font le travail en l'absence de Yann Bednar, ce gardien européen dont on attend toujours l'arrivée à Batters, mais qui, comme la plupart des joueurs européens en ce moment, se fait attendre et n'est pas arrivé encore à son équipe junior. Un mot sur également Colton Ellis, le gardien acquis de, de Rimouski par les Islanders de Charlottetown. Il continue son bon travail, cinq victoires, aucune défaite. Lucas Cormier, un choix de, des Golden Knights de Vegas le 7 octobre dernier, il a 11 points déjà depuis le début de la saison, il va très bien chez les défenseurs. Et il y a trois recrues qui font bien le travail aussi du côté d'Halifax, dont Jordan Dumais, qui a récolté quatre passes en fin de semaine sur les, les buts de Desnoyers. Dumais, Swan et Viliček ont chacun 7 points à Halifax. Parmi les nouvelles de la dernière semaine, et ça, ça me fait toujours plaisir de vous en parler, vous savez, la semaine dernière, on recevait André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior. Ben, cette semaine, on a dévoilé, en fait, c'est lundi soir dernier, au moment où on a enregistré notre numéro 3 balado-diffusion ben, la semaine dernière, l'horaire n'était pas officiellement connu. Euh, je vous avais quand même donné quelques, quelques informations privilégiées. Bien là, c'est confirmé, le tournoi va commencer le 25 décembre et non le 26. On explique ça d'une façon assez simple. On doit jouer tous les matchs préliminaires dans un seul amphithéâtre à Edmonton. On a éliminé la partie Red Deer du tournoi, alors tous les matchs vont se jouer à Edmonton. Comme on doit jouer 20 matchs, en six jours, c'est un petit peu trop compressé. Alors, on a ajouté une septième journée. Alors, c'est pourquoi le tournoi commence le 25 décembre et non le 26. Toutefois, le Canada va quand même jouer son premier match le 26 décembre contre l'Allemagne. Alors, le premier match du Canada, 18h, heure de l'Est. Euh, D'ailleurs, tous les matchs de la phase préliminaire du Canada vont être joués à 18h, heure de l'Est. Euh, L'Allemagne, le 26, la Slovaquie, le 27, la Suisse, le 29 et la Finlande, le 31. Vous, comme vous êtes en mesure de constater, comme moi, que le Canada est dans un groupe beaucoup plus facile cette année. La médaille d'or l'an dernier, la façon dont les, les groupes se construisent fait en, fait en sorte que le Canada, mis à part la Finlande, ne devrait pas avoir trop de difficultés euh, en première ronde euh, de la phase préliminaire, alors que l'autre groupe, évidemment, va, re, euh, va euh, regrouper les États-Unis, la Russie et la Suède. Alors, on va vraiment se battre dans ce groupe de la mort un peu... Euh, qui aurait normalement dû se jouer à Red Deer, mais là, qui va se jouer à Edmonton également. Évidemment, à RDS, on sera là pour vous présenter, euh, je dirais, la plupart des matchs. Euh, il y a des petites choses à confirmer là, au niveau de la grille horaire, mais euh, il y aura 28 matchs dans le championnat du monde de hockey junior. Je crois qu'on va vous en présenter 25 sur 28. Euh, il y aura les matchs préparatoires aussi les 21, 22 et 23 décembre. Il y aura six matchs préparatoires à l'antenne de RDS, dont les deux matchs du Canada. Euh, donc à partir du 21 décembre jusqu'au euh, 5 janvier, il y aura beaucoup, beaucoup de hockey junior, mais j'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler abondamment au cours des prochaines semaines. Là, ce qui reste à déterminer, c'est le camp de sélection, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, combien de joueurs on va inviter. Où ça aura lieu? Euh, il y a beaucoup de questions, évidemment, en, en marge de, de tout ça. Même André Tourigny, la semaine dernière, qui est en entrevue avec nous, ne savait pas. Je pense que le camp aura lieu à Red Deer. On va quand même garder Red Deer dans le portrait là, pour le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Euh, André Tourigny nous disait la semaine dernière probablement inviter une quarantaine de joueurs plutôt que les 26, 28 ou 30 comme on a dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on sera en mesure de faire deux équipes pour jouer des matchs. Parce que la plupart des joueurs n'auront pas joué de match depuis un fort, là, un fort moment. C'est sûr qu'au Québec, on a joué des matchs depuis le début de la saison, mais en Ontario et dans l'Ouest, on n'a pas joué de match. Alors, il faut s'attendre à ce que le, le camp de sélection soit beaucoup plus long cette année. Alors, voilà donc pour les annonces de la dernière semaine. Je vous rappelle aussi ce cas de COVID à Drummondville. On avait eu une éclosion euh, du côté de l'armada de blainville bois briand On en a eu une, évidemment, avec le Phoenix de Sherbrooke qui avait joué contre l'armada. Et là, c'est les voltigeurs de Drummondville qui ont à leur tour été frappés. On parle de sept cas. Euh, évidemment, on n'a pas précisé l'identité, si c'était que des joueurs, des membres du personnel, euh, etc. Mais il y a sept cas présentement du côté des voltigeurs. Donc, on est sur pause pour 14 jours à Drummondville côté euh, entraînement et tout ça. On va souhaiter que ça va bien se passer du côté euh, des voltigeurs. La semaine dernière, on a repris les entraînements à Boisbriand et à Sherbrooke. Et là, on est en mode attente à savoir quand on pourra jouer les prochains matchs. Il n'y a vraiment rien de décidé. Je vous parlais un petit peu plus tôt de Joel Teasdale et de la Ligue américaine. Vous savez, la semaine dernière, avec les acquisitions de Marc Bergevin, on a beaucoup parlé des trios chez le Canadien pour la saison 2020-21. On a placé Josh Anderson dans l'échiquier. On a placé Tyler Toffoli. Bon, là, ils vont jouer à droite. Avec qui, tout ça? Qui on va garder comme 12e, 13e attaquant? On ne le sait pas, évidemment. Il y aura des luttes au camp d'entraînement. Est-ce qu'on va garder un Ryan Paling, un Jake Evans? Euh, il y a la possibilité euh, de garder peut-être Alex Belzil aussi, qui était là en fin de saison pour, euh, pour le Canadien pendant les séries éliminatoires. Chose certaine, il y a des joueurs qui vont être retournés à Laval. Et là, je me suis amusé avec le Rocket de Laval à regarder qu'est-ce que pourraient être les trios. Parce que vous avez peut-être oublié, là, mais à Laval, il y a beaucoup, beaucoup d'attaquants qui sont sous contrat. Euh, J'ai regardé mes notes, j'en ai peut-être oublié, mais sans compter Charles Hudon, là, qui est présentement en Europe, puis selon ce qu'on apprenait la semaine dernière, ne reviendra pas en Amérique du Nord, même quand la Ligue nationale et la Ligue américaine vont recommencer. Je, je suis arrivé à 19 attaquants qui pourraient potentiellement jouer pour Laval cette année. Alors, c'est évident que là, il y aura des luttes et il y a des joueurs qui vont se retrouver dans la CHL. Rapidement, là, je vous lance des noms. Là. Yannick Veilleux, Ryan Paling, C'est évidemment il ne se taille pas de place avec le Canadien, mais si Paling est là, c'est peut-être Evans qui sera à Laval. Jordan Wheel, on ne le voit plus là, sur les trios du Canadien. Peut-être que si Wheel reste à Montréal, ben là, un belle reviendra à Laval, mais. Pas non pour acquis là, que Belzil et Evans sont avec les Canadiens, ça nous donne Will et Paling à Laval, mettons avec Veilleux. On a Dauphin. On a Ilonen. Souvenez-vous, on lui a offert un contrat. Il venait d'arriver à Laval au moment où la pandémie a éclaté. Il n'a pas joué Jesse Ilonen. Bland DC aurait signé un contrat. Euh, Lucini aurait signé un contrat également. Deux joueurs qu'on avait acquis en cours de route l'an passé. Lucas Veidemo est toujours sous contrat avec le Rocket. On a signé le Québécois Samuel Vigneault, originaire de Bécomo. Alors là, on est rendu à 9. Il ne faut pas oublier Alexandre Alain qui est sous contrat. Il ne faut pas oublier Kevin Lynch. On a signé Brad Gates également. Alors là, on est rendu à 12. Euh, Marc Bergevin a offert un contrat au gros bonhomme. Brandon Baddock, on est rendu à 13. Issam Moudinov, euh, choix du Canadien, un Russe, on lui avait offert un contrat. Aidan Verbee qui est toujours sous contrat. Alors on est rendu à 15. Camillus a signé un contrat avec le Canadien, ça fait 16. Il y a Joel Teasdale, il y a Pezzetta, il y a Harvey Pinard. Alors, vous voyez, là, je suis rendu à 18-19, puis je ne me suis même pas forcé. Alors, c'est évident que pour un bonhomme comme Joel Teasdale, dont je vais vous présenter l'entretien qu'on a eu, et on va en parler dans l'entrevue exactement de cette situation-là, je pense qu'il est conscient de tout ça. Il ne faut pas oublier, Teasdale, là, ça, ça va, quand ça va recommencer en janvier, là, ça va faire quoi, 18-19 mois qu'il n'a pas joué au hockey. Alors, j'ai peut-être l'impression que, il risque de faire un détour par la ECHL avant de peut-être pouvoir s'établir avec le Rocket de Laval. Alors, entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'attaquant Joel Teasdale, cet ancien gagnant de la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouen-Aranda, maintenant membre de l'Organisation du Canadien.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Alors
1: Joël, premièrement, je pense qu'on a envie de te demander comment tu passes le temps, comment ça se passe pour toi présentement. On sait que c'est difficile pour tout le monde, mais pour toi en particulier peut-être, parce que ça fait encore plus longtemps que tu n'as pas joué. Là. Comment, comment tu occupes ton temps? Hein?
2: Ah, ben là, euh, j'essaie de, de j'occupe mon temps. Des fois, je vois des jeux vidéo. Euh, aussi, il faut euh, maintenant avec les, les les gyms fermés pour que je réussisse à, à faire ça chez moi. J'ai un petit peu d'équipement aussi dans mon sol donc euh, je peux quand même bien faire euh, quand même pas mal de choses. Euh, ou Sinon, euh, j'ai ai aidé le beau-père en fin de semaine. Euh, le beau-père à ma blonde, euh, il, il construit des maisons. J'ai été l'aider un peu pour m'occuper. Ça ça me, fait, ça me fait garder la forme aussi, je, je transporte des choses, donc euh, c'est un peu un, un, un autre entraînement physique. Puis sinon, je, je passe du temps que mon, mon chien et ma blonde aller marcher, faire des randonnées.
1: Les joueurs de hockey, vous avez des périodes d'entraînement spécifiques. Quand hein? on finit la saison, on prend un repos, après ça, si on commence tranquillement, on accélère quand la saison arrive. Tu te situes où dans ce moment parce que tu ne sais pas dans le fond quand la saison va commencer, non?
2: Ben C'est ça, pour l'instant, on est, on est comme dans l'inconnu, même quand on s'entraînait, quand les gyms étaient ouverts, puis on s'entraînait au gym, on s'entraînait, mais on ne savait pas trop quand on recommençait. Donc c'était difficile à, à, à jouer avec ce temps, ce temps de, 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 de comment dire ce temps de, de, de
1: temps libre, de, de,
2: ça dur de jouer avec ça. Puis euh, fait que là, on ne sait pas trop qu ce que ça va donner. Donc euh, tu essaies de t'entraîner tout le temps pour être prête. Puis, euh, donc, c'est tout le temps d'être le plus en forme possible parce qu'on ne sait pas quand ça peut recommencer.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec, euh, avec Joël, avec l'Organisation du Canadien? Comment est-ce que vous avez des meetings? Y a-t-il des choses qui se passent en virtuel? Euh,
2: ben il y a eu un, un petit camp de développement virtuel sur Zoom. On a eu des, des présentations pendant trois heures. Puis, euh, c'est le fun. J'ai appris des choses durant cette, cette présentation-là. Puis, c'est le fun de pouvoir garder contact avec euh, avec l'organisation aussi, Marc Bergeron a parlé, Claude Julien a parlé, euh, les, les Dominique Duchamp aussi. C'est tout le le fun de pouvoir euh, apprendre, même si on ne peut pas les, aller aux, à des camps de développement des camps de même.
1: Une blessure qui fait rater une saison complète, c'est jamais le fun. Toi, ta blessure va quasiment t'avoir fait rater là, une saison et demie, si ce n'est pas deux saisons, entre le dernier match avec les Huskies puis l'éventuel premier match, mettons avec le Rocket, là, il va avoir beaucoup de temps. Hein.
2: Ben oui, c'est sûr que c'est une longue période d'attente, puis euh, j'ai vraiment hâte de recommencer puis de, de jouer une vraie game. Euh, cet été, euh, ça allait super bien sur la glace, dans le gym. Euh, je suis revenu à, à 100%, puis je suis prêt quand à, à ça va recommencer. Fait que quand ça va recommencer, je vais, vais, vais être prêt pour donner mon 100% puis euh, montrer ce que je suis capable encore, euh, même avec une longue période d'absence comme ça.
1: Dans les médias, on a beaucoup parlé tu sais, des, des trios du Canadien avec les acquisitions qu'ils ont fait. Moi, j'ai essayé de faire des trios avec euh, peut-être le Rocket. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de circulation à l'attaque. J'imagine que tu dois avoir fait le même exercice. Là. Écoute, j'en ai peut-être oublié, là, mais j'arrive à 18 ou 19 attaquants. Je ne sais pas comment toi, tu en as. Là. Je t'inclus là-dedans, évidemment. Là. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il s'annonce pour toi? Il n'y a, a rien de fait, dans le fond, là, parce que tu n'as pas d'expérience professionnelle?
2: Bien, ça va être une belle compétition. Moi, je pense ça comme un, un défi, un challenge. Euh, de, plus il y en a, plus que ça va être, ça va être le fun de pouvoir, si ça l'arrive, percer et euh, jouer avec le roquette. Mais je suis confiant de, de ce que je suis capable de faire puis euh, je vais démontrer ce que je suis capable de faire aussi euh, au camp. Donc, euh, j'ai hâte à, à ce défi-là puis euh, on va voir ce que ça va donner.
1: Ça t'inquiète-tu quand tu vois des signatures rentrées? Tu fais « un de plus, un de plus, un de plus », des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue américaine en plus. C'est-tu euh, quelque chose qui te fatigue un petit peu? Euh,
2: ben, C'est quelque chose qui, est, qui est à, à quoi j'ai pensé, oui, mais ça ne me fatigue pas plus que, je, plus que ça. Comme j'ai dit, je suis confiant de ce que je suis capable de faire. puis, euh, puis C'est sûr que mon but, ça serait de jouer pour le Rocket, donc je vais tout faire pour que ça arrive. Moi.
1: Si jamais il y a un passage... Euh, on a vu Antoine Waked qui est allé jouer des matchs euh, à CHL. C'est quelque chose qui est possible, qui arrive pour toi. cest quelque chose que tu envisages? Surtout le fait que tu n'as pas joué dans la dernière année.
2: Là? Euh, ben oui, c'est sûr que c'est envisageable. Euh, c est, c est... Presque tout le monde dans son parcours euh, passe, euh, passe par là. Donc, c'est sûr que ça ne fera pas de tort, surtout d'aller... Euh, c'est le niveau professionnel. Donc, d'aller passer euh, des matchs euh, là, c'est sûr que ça peut m'aider à... à... À avoir la, la, de voir la différence au, au départ, puis de, de pouvoir faire le saut après dans la Ligue américaine.
1: Moi, je suis de ceux qui disent que le saut est beaucoup plus difficile du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Tu sais. puis on a vu des, des bons exemples. Je parlais d'Antoine Wake, c'est un gars qui a compté 40 buts dans le junior, puis la, il a eu la difficulté à s'adapter, puis il y en a eu d'autres. Il y en a par contre pour qui ça fonctionne bien. On l'a vu avec Alex barré Boulet, tout ça. Est-ce que tu vois ça comme ça un peu toi aussi que la marche est haute? là
2: euh, oui moi aussi je pense, je pense que c'est ça euh, je, avant que avant l'année la, dernière avant que je me blesse euh, j'avais j'avais parlé à Alexandre Alain. il m'avait dit que, que c'était vraiment, vraiment une grosse coche puis euh, il m'avait dit de me préparer pour ça puis lui il dit j'ai eu un bon temps d'adaptation parce que c'est incroyable la différence qu'il y a entre les deux je sais pas ce que la, la différence entre la ligue américaine et la ligue nationale parce que je l'ai pas je l'ai pas vécu mais euh, c'est sûr que d'avoir des euh, des, des amis qui peuvent me, me, me diriger vers ça. Puis, euh, comme Alexandre-Alain, c'est sûr c'est le fun. Puis, c'est sûr que de jouer Junior à passer à Ligue American, c'est un grand saut. Puis là, en plus de ça, j'ai eu un année sans jouer. Donc, on, on va voir ce que ça va donner.
1: Tu te vois au centre, tu te vois à l'aile, as tu pensé à ça un peu, quoi?
2: Euh, ben, moi, moi je suis prêt à jouer n'importe où. Euh, je, au niveau Junior, j'ai joué à. J'ai joué à droite, à gauche, au centre. Donc, je suis prêt à, à jouer où est-ce qu'ils vont me donner ma place.
1: Le fait, on a souvent associé ton nom à celui de Joël Bouchard parce que tu as joué avec lui à, à l'armada. C'est sûr qu'il ne fera pas de cadeau. C'est le professionnel, comme on dit. Puis tout ça, mais c'est-tu un avantage parce qu'il vraiment te connaît très, très bien?
2: bien je ne pense pas que c'est un avantage. Oui, oui, je sais qu'il m'apprécie beaucoup comme joueur de et comme personne. Donc, c'est sûr que ça, ça peut jouer un peu de mon côté, mais il, je, il, comme tu as dit, il ne fera pas de faveur parce que j'ai joué pour euh, au nouveau junior euh, il est au niveau professionnel puis il veut gagner quand même. Fait que je, je vais faire tout en mon possible pour que moi, je ne donne pas le, le choix de, de, de ça. Entraînes
1: tu entraînes ça un peu? Parles-tu beaucoup avec Raphaël Harvé-Pinard et ton, ton coéquipier? Est-ce que vous, vous maintenez en contact pas mal?
2: Euh, ben oui, dans le fond, euh, il, il était venu avant que le gym ferme, il était venu s'entraîner euh, au, au gym à Beaubriand avec euh, Stéphane Dubé. Puis, euh, le temps qu'il cherche un appartement, il a habité chez moi pendant deux semaines. Puis, euh, on allait au gym ensemble, on était tout le temps ensemble. Puis, aussi, encore en ce moment, on, on fait nos entraînements ensemble, on s'entraîne dans ma cour ou dans mon sous-sol quand il fait pas beau euh, pour que ça soit moins plate un peu euh, de s'entraîner toute seule. Puis, tout ça. Fait que euh, oui, j'ai beaucoup de contact avec.
1: Bien, merci beaucoup à Joël Teasdale pour cet entretien euh, que nous avons eu euh, il y a quelques heures aujourd'hui. Teasdale, donc, est tout à fait conscient de la situation euh, pour ce qui est de la lutte avec euh, le Rocket. Alors, je vous disais tantôt avant l'entretien euh, les noms des attaquants qui pourraient se retrouver avec le Rocket. Euh, en défensive, il y a un petit peu moins de circulation. Si on tient pour acquis que, que Victor mettait Brad Kulak et possiblement Noah Jolson. Pourrait demeurer à Montréal comme huitième défenseur. Bien, on a sept défenseurs euh, possibles sous contrat à Laval. Là, Xavier Wallet, Kale Fleury, Otto Leskinen, Josh Brook, Gustav Olofsson, Nathaniel Albert et également Corey Schoenman qui a été mis sous contrat. Devant le filet, il y a de la circulation aussi. On aura Caden Primo. Qu'est-ce qui va arriver avec Charlie Lindgren? Il lui reste un an de contrat avec le Canadien. Il est toujours dans l'organisation. On a signé le Russe Demchenko également et on a également donné un contrat à Michael McNevin. Alors, il y a quatre gardiens potentiels à Laval. Moi, j'ai comme l'impression que Charlie Lindgren va peut-être passer dans une transaction. Je pense qu'avec l'acquisition de Jake Allen, euh, dont on a ajouté deux ans à son contrat, euh, Primo là, qui est en, en émergence, mais j'ai comme l'impression que ça va être difficile pour euh, euh, Lindgren éventuellement de se retrouver euh, avec le Canadien en tout cas. Euh, on, on, a, on a beaucoup de temps pour en reparler ça aussi, mais c'est un peu le portrait là, du Rocket de Laval pour la saison 2020-21. Il y a quand même une belle profondeur là, pour une équipe de la Ligue américaine. On va surveiller également au cours des prochaines semaines des euh, alignements pré préliminaires de certains pays en vue du championnat mondial de hockey junior. Ça a commencé à circuler là, sur Internet, que ce soit la Finlande, la Russie, la Suède. On voit un petit peu comment va se dessiner là, les, les formations euh, en vue du, du mondial junior qui, rappelons-le, comme je le disais tantôt, sera, rappelé, sera tenu à Edmonton euh, dans un format, euh, en, dans une bulle, un peu comme euh, le fait la Ligue nationale pendant les séries éliminatoires. Ce sera intéressant de surveiller ça également au cours des euh, prochaines semaines. Je vous en parlais en début d'émission. Mon prochain invité, euh, je ne suis pas capable de me rappeler, ça fait 30 ans que j'ai la chance de travailler à RDS, d'effectuer des entrevues tout ça. Et je ne me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une entrevue avec lui. Euh, Enrico Ciccone a été un joueur des cataractes de Shawinigan de 1987 à 1990. Évidemment, on connaît son style de jeu, un gars qui aimait… Euh, ben, qui aimait. On va le voir pendant l'entrevue. Qui jetait les gants par euh, obligation parce qu'à cette époque-là, évidemment, l'intimidation faisait partie du hockey junior. Euh, il a fait carrière dans la Ligue nationale de 1991 à 2001. Euh, il a joué 374 matchs dans la Ligue nationale. S'est promené un peu, North Stars du Minnesota, Tampa Bay, Montréal notamment. Euh, Aujourd'hui, ben, lance... par la suite, il a eu une carrière, il a été agent de joueur avec Gilles Lupien Gilles Lupien et lui faisaient équipe, on recrutait les jeunes dans la Ligue junior majeure du Québec. Et c'est à ce moment-là que les deux, Gilles Lupien et lui, ont commencé à parler de, de la nécessité des bagarres dans le hockey junior. Puis Évidemment, au départ, on trouvait ça un peu bizarre venant de d'Enrico de Ciccone et de Gilles Lupien, parce que c'était deux joueurs qui avaient grandi dans leur carrière avec cet aspect-là de leur jeu. Euh, on ne saura jamais, on en a parlé dans l'entrevue avec Enrico, on ne saura jamais si euh, Enrico aurait pu faire carrière dans la Ligue nationale sans cet aspect-là de son jeu. Mais il en demeure pas moins que ça faisait partie de son ADN de joueur. Alors quand lui est arrivé, il a commencé à parler de ça, et j'étais de ceux-là, les, les, les journalistes, reporters, on regardait un peu le Enrico Ciccone aller, puis on se disait « mais donc, il a gagné sa vie un peu grâce à ça, un peu pas mal, puis... » Alors, ça nous, ça nous laissait un peu perplexe tout ça, puis on a déjà eu, euh, euh, par personne interposée, par médias interposés, euh, des, euh, des différents. Tu sais, on va appeler ça comme ça. De sorte que, je vais être très honnête avec vous, je me promène dans les arénas de la Ligue junior-major du Québec depuis 30 ans, quand je croisais Enrico, c'était à peine un signe de tête, on n'a jamais vraiment eu de discussion ou quoi que ce soit. Il faisait ses choses, je faisais les miennes. Il y a toujours eu, de ma part en tout cas, puis je pense que de la sienne aussi, il y a toujours eu un, un, un respect pour lui, mais disons que nous n'étions pas toujours sur la même longueur d'onde. Évidemment, le sujet des bagarres a beaucoup évolué euh, depuis, euh, depuis ce débat de société. Moi, je reviens toujours à l'été 2008, là, à la suite de des incidents du Saguenay entre les remparts et, et les Saguenay de Chicoutimi, euh, où là, la ministre Courchene à l'époque, ministre libérale, avait amené le, le, le débat sur la place publique. et Durant tout l'été, on se posait la question, on surveillait la Ligue junior-majeure du Québec, quelle réglementation on va apporter avec, euh, avec ces incidents-là. Et on avait accouché d'une réglementation un peu plus sévère que ce qui existait auparavant. Mais il en demeure pas moins que même si les bagarres déclinaient, il en restait encore quand même. On a descendu de 0,7, de 0,8 à 0,6 à 0,5. L'an passé, pour la première fois de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, 0,3 bagarres par match et surtout 80 des matchs sans aucune bataille. Ça, ce n'était jamais arrivé avant l'an dernier. Malgré tout ça, en février dernier, les propriétaires des équipes de la Ligue junior majeure du Québec n'étaient pas parvenus à s'entendre sur une nouvelle réglementation pour, on disait, enrayer les bagarres. On le sait, enrayer, là, ça va toujours être difficile. Euh, je pense que même si on expulse les joueurs de, du match, il va y avoir des bagarres quand même. L'exemple que je donne souvent, puis vous allez l'entendre dans l'entrevue, l'alcool au volant, c'est pas permis, mais on, on attrape des fautifs, malheureusement, à, à tous les jours, à toutes les semaines. Le projet de loi... Avant d'arriver au projet de loi, on va, on va reparler de la réglementation. Cette année, finalement, un peu grâce à l'insistance de la ministre du sport, Isabelle Charret, ministre caquiste, on a accouché d'une réglementation un petit peu plus sévère. On donne une punition de 10 minutes maintenant à tous les joueurs qui laissent tomber les gants. Et au bout de trois combats dans la saison, tu seras suspendu pour un match. Auparavant, c'était après 10 combats. Alors, on voit qu'on a encore pesé sur le... Le, le bouton un petit peu plus euh, fort. Et d'ailleurs, statistique en, en passant, comme ça, il y a eu 42 matchs depuis le début de la saison. Il y a seulement eu trois combats. Euh, donc, on est rendu à un combat partout, par, le, par chaque 14 matchs. Évidemment, peut-être que la COVID euh, a refroidi les ardeurs de certains, mais ça, c'est la réalité. Seulement trois combats depuis le début de la saison. Malgré tout, Enrico Ciccone, député de Marquette, Parti libéral et porte-parole officielle en matière de sports, loisirs et de saines habitudes de vie, a présenté la semaine dernière un projet de loi, qui n'est pas un gros projet de loi, là, ça n'a rien à voir avec euh, les projets de loi qu'on voit circuler à l'Assemblée nationale euh, quelquefois, le projet de loi 692, qui veut enlever les bagarres pour tous les sports, pas seulement le hockey, qui implique des mineurs, à part évidemment les sports de combat. Évidemment, on ne peut pas empêcher deux boxeurs amateurs de 14-15 ans de, de se battre, c'est évident. Mais dans le hockey ou dans tout autre sport qu'on pourrait avoir, d'enlever tout combat lorsque, comme on dit, ce n'est pas nécessaire. En le fond, quand on dit l'enlever, c'est si tu te bats, tu es expulsé du match. Dans le fond, c'est ce que Enrico Ciccone veut essayer d'amener par cette loi-là, qui ne s'applique pas seulement qu'au hockey, mais qui évidemment est beaucoup, comme vous allez le voir dans l'entrevue, très adressée pour le hockey. Je vous invite à écouter cet entretien-là. J'ai trouvé la conversation extrêmement intéressante, pleine de, de bon sens, je dirais. Euh, C'est un, un homme différent à qui j'ai parlé, puis euh, je suis très content d'avoir réalisé cette entrevue-là avec Enrico Ciccone, euh, député donc de Marquette du Parti libéral, une entrevue qu'on a réalisée vendredi mais qu'on vous présente en primeur aujourd'hui à notre balado-diffusion sur la glace. Voici donc l'ancien joueur de la Ligue nationale et ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec, Enrico Ciccone. Enrico, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, ça fait longtemps que toi et moi, on ne s'est pas parlé en entrevue. Euh, je je l'ai dit en préambule, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, mais je trouve ça le fun aujourd'hui de, de parler de ce sujet-là. Premièrement, tu as présenté la semaine dernière le projet de loi 692. Euh, Explique-nous c'est quoi exactement. Je sais que ça ne concerne pas seulement que le hockey junior, mais on a senti que c'était un petit peu ça qui était derrière l'idée de, de, de cette loi-là. Vas-y, nous explique un peu quest ce que c'est. Ben,
0: il faut comprendre, c'est
1: sûr et certain que quand, euh,
0: si on regarde le résumé, là, du projet de loi 192. Euh, qui, fait, euh, qui fait mention des sports en général, c'est parce que, bien entendu, quand on dépose un projet de loi, on veut qu'il vive dans le temps aussi. Euh, on veut pas euh, seulement régler un problème de 2, 3 ou quatre ans. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans 10, 12 ans, quel genre de sport. On voit des sports en Europe, on fait du tir au poignet, on a le droit de se frapper. T'sais, à un moment donné, euh, moi, c'est tout ce qui est, est, est l'aspect sportif où il pourrait y avoir des combats. Mais c'est sûr, aujourd'hui, si on se penche au présent, à la réalité, euh, c'est sûr que ça va directement là, dans la cour de la Ligue d'Hockey jean du Québec, qui se peut que, que si on veut avoir encore des, des joueurs des joueurs mineurs dans la Ligue, mais on doit bannir tout simplement euh, les bagarres. Là. Je sais qu'on a fait un pas en avant en, en tarifiant, je le dis comme ça, en tarifiant un peu plus sévèrement euh, les, euh, les bagarres, mais en même temps... Moi, je pense qu'on est rendu à un temps où on devrait tout simplement là, arrêter au moins
1: les combats à poids dans la Ligue junior-major du Québec. Autant toi que, que la ministre Charest, vous sembliez très déçu en février quand euh, la Ligue junior majeure du Québec, ça avait reculé, qu'on n'avait pas été en mesure de s'entendre. J'ai lu un article où tu faisais allusion, entre autres, à Barbé Smith. Tu disais qu'il y avait un lobby important dans les maritimes. Puis je sais que Barbé m'a déjà dit à moi en entrevue aussi que lui, il était contre ça, le fait de retirer les bagarres. Est-ce que tu as l'impression qu'il fait partie d'une minorité maintenant? Ou bien non, s'il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme lui dans le hockey junior, dans le hockey mineur? Non, moi, je pense que, je pense que le, le, la société a avancé. Puis, puis
0: regarde, euh, Stéphane, tu parles aux mêmes gars à qui je parle dans la Ligue jean du Québec, là, euh, que ce soit des dirigeants, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des directeurs généraux, même des anciens joueurs dans cette Ligue-là euh, qui veulent avancer. Puis, moi, ce qui m'a vraiment euh, fait mal, puis je vais utiliser le mot coup de poing sur la gueule, là, moi, je pensais sincèrement qu'au mois de juin, on passait à d'autres choses. Euh, avec tout ce qu'on entendait, puis même, euh, j'avais tenté le terrain chez certains dirigeants, puis plusieurs m'ont dit, euh, Stéphane, je suis persuadé que tu l'as entendu, je pense qu'on s'en va là, euh, on, on voit toute la même chose, puis il faut passer à d'autres choses. Et là, il a même pas eu de vote, parce que justement, le grand Barbie est arrivé avec son cartable, puis il a parlé, puis... Et ça a été avorté. Alors moi, ça m'a dérangé énormément. Ça a dérangé énormément la ministre aussi. Euh, puis on s'entendait. Je veux dire, on est deux, euh, on est deux collègues de, de, de l'Assemblée nationale, mais qui travaillent sur les mêmes dossiers. Puis moi, j'ai toujours dit, là, puis Stéphane, c'est une des raisons pour que je te parle aujourd'hui, parce que euh, ce projet de loi-là -là, n'est pas polarisant. Il y a un but bien précis, puis c'est de protéger nos jeunes, tout simplement. Alors que c'est plus un facteur dans le, dans le hockey. Puis j'ai même pris tes statistiques, le de 0,3 des bagarres euh, par, euh, par match dans les juniors. Il n'y en a presque plus. La Ligue nationale ne repêche plus les gars pour ça. Pourquoi pas juste les enlever puis éviter qu'une histoire à la digne de se, se, se reproduise encore. Est-ce que tu as, est as vraiment
1: l'impression, Enrico, que si on expulsait le joueur s'il se bat, ça va vraiment régler le problème? Il va en avoir quand même des bagarres. Tu sais, l'exemple que moi je donne tout le temps, c'est l'alcool au volant, c'est pas permis. Ouais. Et malheureusement, on, en, on arrête des gens tous les jours encore.
0: Oui, effectivement, ça... ah, mais comme j'ai dit, Stéphane, puis tu as entièrement raison, c'est impossible, impossible d'enrayer les combats à 100%. Tu vas toujours avoir un petit gars. Deux petits gars, durant un match physique, qui vont se coltoyer. On le voit au basketball, on le voit à, à mm -hmm. dans tous les sports, on le voit même au soccer. Ça, c'est tout simplement normal. Mais il est important d'envoyer un message clair, euh, de dire, si vous battez, c'est terminé. Vous sortez du match, tout simplement. Puis Non seulement ça, mais euh, ça va plus large que juste le sport, Stéphane. 95 si ce n'est pas plus, des petits gars doivent quitter la demeure. Euh, familial, le, 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 le sein familial pour aller vivre ailleurs. Alors, on dit aux parents « Confiez-nous vos enfants, on va en prendre soin ». On peut-tu au moins s'assurer que un, le petit gars ne vivra pas avec l'anxiété, ne vivra pas avec l'intimidation non plus? Parce que tu sais, si tu t'en vas travailler toi une fois par trois soirs là, à tes RDS puis que tu sais que peut-être tu vas manger une volée, ou tu sais tu vas peut-être te faire intimider ou tu sais à un moment donné, tu vis que cette anxiété-là, c'est tout ça qu'on veut donner à nos jeunes à 15, 16, 17 ans. Alors, si on dit « Il n'y en a plus de bagarre, vous avez plus le droit » On passe à d'autres choses. Ça en envoie un message clair,
1: moi. On a donné un 10 minutes depuis le début de la saison comme règlement. À venir jusqu'à présent, il y a eu trois combats en 36 matchs avant les matchs dans la fin de semaine. Donc, déjà, encore une fois, ma statistique que tu parlais a baissé encore. Donc, ça, ce n'est pas suffisant. Toi, tu veux plus encore?
0: c'est parce qu'il y a encore cette possibilité-là. Malgré que. Euh, Stéphane, tu nous as vu jouer dans le temps. Là. La bagarre faisait partie du plan de match. L'intimidation faisait partie du plan de match. C'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Alors je me dis, mais pourquoi que encore une fois aujourd'hui on peut avoir un jeune dans la Ligue de jean major du Québec puis Moi, je sais beaucoup les jeunes mineurs là, parce que c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de protéger ces jeunes. Ces jeunes là. Pourquoi que le jeune encore vivrait, avec le fait que peut-être s'il applique une bonne mise en échec légale peut-être qu'il va être obligé de se défendre puis de jeter les gants puis de, puis de se battre. Pourquoi encore ça? Ça se peut qu'aujourd'hui encore, même avec si le projet de loi passe, qu'il y ait des bagarres. Mais au moins, le joueur, il va être, il va être pénalisé, il sorti, puis après ça, mais il va être suspendu. C'est bon. plus là.
1: Tu as fait allusion à... au, fait, au moment où tu jouais puis je couvrais la ligue, je commençais RDS à ce moment-là. Comment aurait réagi Enrico Chicone à 18 ans si un ministre oui. ou un député de 50 ans serait arrivé à ce moment-là et il aurait dit un, il aurait présenté le projet de loi 692. Là, j'essaie oui. que tu retournes 32 ans en arrière. Comment toi, tu aurais réagi à ce moment-là?
0: Ben moi, premièrement, Stéphane, là, euh, quand je suis arrivé dans la Ligue l'Union-Major du Québec, puis j'étais euh, un joueur mineur, je ne m'étais jamais battu, moi. Je ne m'étais jamais battu. Je m'étais battu dans la cour d'école une couple de fois, mais j'écoute, moi, je jouais au hockey. J'étais jamais... passionné pour le hockey, puis je voulais jouer dans la Ligue nationale. Je savais que c'était la mentalité. Je savais qu'à l'époque, d'autres temps, d'autres mœurs, c'était comme ça. Ça faisait partie, puis c'était la... prioritairement là, la bagarre. C'était quand même à la date, tu avais plus de points, c'était comme uh -huh. ça. J'arrive à Shawinigan la première journée. Je t'ai jamais battu, moi. Il ferme les portes, les blancs contre les bleus. Tu connais mon histoire. Là. Puis là, il a envoyé des gosses battre. Hein? Toi, va chercher lui parce qu'on voulait voir comment on était top, comment on avait du caractère, comment on était capable de, de défendre nos coéquipiers. Dix minutes après, Dean Bergeron tombe sur la tête puis il est paralysé. Comprends-tu? Fait que moi, là, honnêtement, si c'était tombé dans ce temps-là, j'aurais été content parce que je ne voulais pas me battre. Je n'ai jamais aimé ça me battre. Moi, je me suis battu parce que, justement, je n'aimais pas l'injustice qui se passait sur la glace. Je voulais défendre les, euh, les, les plus petits. Puis ça faisait partie une de mes attributs. Puis j'étais conscient qu'à l'époque, mais c'était payant de faire ça. Moi, si tu m'avais dit... Que tu puis est-ce que j'aurais été dans la Ligue nationale? Peut-être que oui. Peut-être que non, Stéphane. Puis, On ne saura que... jamais, ça. Que je serais député aujourd'hui? Peut-être que oui. Peut-être que non. On n'ira pas dans les hypothèses. Donc.
1: À quel moment, Enrico, tu as réalisé, tu as changé peut-être ton fusil d'épaule? Est-ce que c'était à l'époque que tu étais agent avec Gilles, puis que tu côtoyais des jeunes, puis tu étais rendu un peu plus vieux, puis ta carrière était finie? À quel moment le déclic de. Tu sais, je veux pas le Gilles là-dedans, là, mais tu sais, bon, Gilles. Non, mais tu sais, Gilles a un peu la même mentalité que toi face à ça, puis lui aussi a gagné sa vie parce qu'il était, il était fort au bout du point. À quel moment? Y a-t-il une discussion? Y a-t-il un moment que tu te rappelles où tu te dis, hey, « Là, c'est assez. Là, on a fait ça, nous autres. » Puis là, il ne faut ouais. plus le faire. Il ne faut plus que ça arrive.
0: Bien, regarde, Steph, tu t'amènes un bon point parce que moi, je me rappelle quand j'étais... Puis j'ai toujours dit qu'un joueur de hockey qui sort de la Ligue nationale, là, ça prend à peu près deux ans à devenir un citoyen parce qu'on vit sur une autre planète et qu'on a d'autres ouais. visions. Puis après une coupe d'années, puis je assis dans les arénas, puis je voyais à peu près 150 games par année. Là, c'était pas 200 des années. Puis euh, là, je regardais les jeunes se battre. Puis là, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, où je trouvais que euh, ça n'avait pas de bon sens, c'est que je me mettais dans sa peau. Je, je, je savais comment ce jeune-là se ressentait. Je savais comment il vivait. Je, je, je comprenais l'anxiété. Euh, puis je travaillais avec des jeunes, là, puis ils m'en parlaient. Puis là, je voyais que des, a des adultes qui en voyaient encore dans ce temps-là, quand j'arrêtais de jouer, euh, des joueurs se battent, euh, puis étaient, euh, on leur tapait dans le dos. Puis, tiens tu sais, à un moment donné, j'avais deux petits gars, moi, je ne les nommerai pas, là. Mais à chaque fois que j'allais les voir, c'était des dix minutes, des bagarres, des extraits. « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Mais il dit, parce qu'on a un concours, qui qu'on veut, qui va finir le premier avec le coach? Je dis Voyons, non, ça n'a pas de bon sens, soir là Fait que tu prends, tu commences à réaliser pendant vieillissant aussi, Stéphane, il y avait 35, 40, 45 ans, 50 ans aujourd'hui. C'est là que tu réalises que. Puis moi, je, moi, j'ai toujours dit, là, si ça ne change pas, puis mon gars devient un joueur d'hockey. De je ne peux pas envoyer mon enfant là-dedans. Non seulement je ne peux pas l'envoyer là, mais il y a un autre qui connaît en plus. Que tu penses qu'ils vont faire avec? Fait que dans le okay. fond dans le fond, tu agis comme un bon père de famille, tu
1: veux protéger tout le monde, tout simplement. L'exemple ne devrait-elle pas venir d'en haut, Enrico? Tu sais, je veux dire, si, la si la Ligue nationale mettait et expulsait les joueurs quand ça arrive, puis eux aussi ils en ont moins, là, mais déjà, en partant, ce serait plus facile de le faire passer aux autres ligues.
0: Tu tellement raison, là. Tu as
1: tellement raison parce que je veux dire une affaire.
0: Euh, on suit souvent, puis j'ai dé, déjà entendu dire un directeur général de l'Église ligue jean Québec du Québec il dit, on prépare nos gars pour la Ligue nationale mais ben, voyons, regardez le nombre d'Europains qui repêchent, puis le nombre d'Américains qui repêchent je veux dire, ces, ces petits gars-là, ça se bat pas euh, ils sont en train d'être repêchés plus souvent que nos, nos petits Canadiens puis nous autres, on se bat encore c'est sûr que ça devrait venir d'en haut, mais en même temps tu comprends la, la mentalité on n'est même pas capable de reconnaître les problèmes de commotion cérébrale dans la Ligue nationale aujourd'hui on n'est même pas capable de le faire. Ce serait sera bon d'être capable d'avancer, mais on comprend que euh, c'est devant les tribunaux, ceux-là, qu'on ne veut pas s'avancer. Mais moi, je veux dire une chose, Femme. en 2005, là, puis Tu sais, je dis la Ligue junior major. ça prend quelqu'un d'assez courageux pour la faire. La Ligue junior major du Québec, là. puis on, je m'étais couletaillé avec euh, Gilles Courteau, mais la Ligue junior major du Québec est devenue une pionnière. Elle est devenue une pionnière parce que ça a été la première Ligue, la première Ligue à instaurer une politique antidopage, OK? Puis ça, c'était dur. Puis on dit, ben non, ils vont penser que nos jeunes sont de Ben Je dis, non, on ne pas qu'ils sont de Ils vont penser qu'ils sont propres. Qu'est-ce qui est arrivé quelques mois plus tard, en 2006? Ben, tabaret, ça a été une, une, une politique nationale à travers la, 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 la Ligue canadienne de hockey. Puis Monsieur Branch, là, je pourrais te lire sa citation, qui a dit, « La Ligue junior majeure du Québec a un excellent programme. On va l'adopter. » T'sais, je Puis là, après ça, Gilles était content. Là? La Ligue se pète les bretelles dans ce temps-là. Je me dis, pourquoi vous ne le faites pas 15 ans plus tard avec les bagarres. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous pourriez être une pionnière encore. Je ne
1: suis pas un spécialiste de la politique, loin de là. C'est quoi les étapes maintenant là, quand tu présentes un projet de loi comme ça? Puis combien ça peut prendre de temps pour être adopté? Puis as-tu l'impression que ça va être adopté?
0: Bien, je vais dire une chose, Stéphane. Il y a plusieurs étapes. Il y a cinq ou six étapes. Là. Il y a le dépôt du projet de loi, comme j'ai fait. Après ça, il peut y avoir des si... petits. Puis là ça... là, ça revient dans les pouvoirs, du, dans les mains du gouvernement et de la ministre Charret. Euh... Si elle veut faire des représentations, si elle trouve que mon projet de loi est bon, elle va dire que ce serait peut-être bon qu'on qu l'amène. Alors là, après ça, il y a l'étude du principe. Puis on... Là, on va rencontrer des groupes, on va leur parler. Mais tu as regardé le projet de loi. Là, il y a trois articles. Là. Ça mm -hmm. se fait en une heure en commission parlementaire. On ferme les portes. Ah, c'est pas, pas la loi de l'Hydro-Québec. Non, non, il n'y a pas. Quoi... <rire> Moi, je piégé. Écoute, Je siège à la Commission de santé et services sociaux. Il y a des 300-400 articles, des fois, puis ça prend 3, 4, 5 ah, mois. Ce n'est pas surprenant pas tout. C'est ça, ah. ça, vraiment bien ciblé. Mais en, en même temps, c'est important de dire que le projet de loi, là, euh, je le fais parce que je l'ai déposé. Parce que quand il y a des organismes sportifs là, ou, euh, ou autres là, qui ne sont pas capables d'envoyer un message clair, de prendre la responsabilité vraiment euh, à 100 envoyer un message clair et sans équivoque. On veut prendre absolument à 100 la, la sécurité en jeu. On veut, on veut protéger nos enfants de façon là, maximum. Mais c'est le rôle du législateur, c'est mon devoir de, de m'assurer qu'on va être capable d'arriver là. Puis je te le dis, Stéphane, pour moi, qu'il soit avis ou non, là, le projet de loi, ce n'est pas ça qui m'importe. Je veux pas de projecteur, je ne le désire pas. J'en veux pas. Moi, c'est le but final, la résultante finale. Si la Ligue, dans trois mois, elle dit bien regarde, on fait un nouveau vote, puis on abolit des bagarres. C'est pas mon projet de loi, je le prends, puis je le mets dans les poubelles. Là. Parce mm -hmm. que pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Pis je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, un législateur, c'est plate le législateur à l'Assemblée nationale, c'est un ancien joueur de hockey qui a des. qui a donné des volets, puis qui en a mangé aussi. Fait que c je trouve ça dommage que législateur est obligé d'arriver là puis déposer une loi. Quand tu déposes une loi, c'est en dernier repos. C'est dommage ou c'est ironique? C'est dommage, les deux. Les hein? deux. On va dire ça, les deux. Mais moi, honnêtement, là, euh, ça fait longtemps que je pense, parce que moi, quand j arrivé, je suis voulais, arrivé, je voulais améliorer la loi dans la sécurité dans les sports, qui n'a pas été changée depuis 2007, soit 10 ans passant. Là. Mais si voyons donc, ça n'a pas de bon sens. T'sais? puis Même si c'était les anciens gouvernements qui étaient là, puis même si c'était le Parti libéral qui était là avant, mais là, on a la chance d'avoir deux athlètes à l'Assemblée nationale pour veiller aux grains de nos enfants et faire des changements. Moi, c'est sûr que je ne te fais pas de projet de loi sur le, la finance, puis l'économie, puis la santé. Là. Moi, je vais me concentrer sur mes dossiers. Euh, Est-ce est que Gilles de te
1: parler depuis euh, que tu as démoné
0: ça? Non. Hum? Non, Gilles, je n'ai pas parlé, puis je vais te dire une chose, puis je vais peut-être prendre le, la balle au bon. Là. Moi, je trouve ça euh, je trouve ça dommage parce que euh, tu j'étais sur le, le comité de développement de la légion major du Québec là, avant d'être élu, puis j'ai dû, la, dû laisser ma place ma parce que, justement, j'avais été élu. Euh, J'aurais aimé ça continuer, mais je ne pouvais pas le faire parce que, tu sais, en conflit d'intérêt. si jamais euh, la légion major du Québec demande du financement au gouvernement comme ils l'ont fait dernièrement, mais ça met en conflit d'intérêts. J'ai dû laisser euh, mon poste. Puis, tu j'ai quand même euh, travaillé euh, sur plusieurs dossiers avec la légion major du Québec, puis tu te rappelles, dans le temps, avec la la fameuse, euh, le fameux comité anti-violence avec la ministre Courchain dans l'histoire de Jean Martel et Patrick Roy et son fils. Puis, euh, Gilles, on a, on a, j'ai une belle relation avec euh, Gilles Courtois, mais j'aurais aimé ça dès le début quand j'ai été élu. Pas parce qu'on est dans l'opposition, qu'on a moins de pouvoir que la ministre. Euh, j ai, j ai, on ne m'a jamais consulté, on ne m'a jamais interpellé. Puis, ce que je trouve dommage dans ça, souvent, Gilles, il disait notre cours, j'aimerais ça que tu viennes. » Sur mon comité, parce que je le sais que tu es dissident, toi, des fois. Je sais que tu n'as pas toujours. Euh, tu nous critiques. Puis c'est correct, je veux dire, de critiquer, on fait avancer les choses, il y a des débats. Puis il, il s'est jamais empêché de m'inclure dans ces comités, même si j'étais un dissident de plusieurs décisions de la Ligue. Puis ça, moi, je trouvais ça courageux de le faire. Puis depuis que j'ai été élu, tu sais, c'est comme si j'ai jamais été impliqué dans tout ce qui était. Parce que j'ai quand même une certaine expertise. Puis. Mais en même temps, moi, j'ai toujours tendu la main, comme je l'ai fait avec la ministre Charest. même si on n'est pas dans le même parti. Je me suis dit, Corinne, le, le, le sport, c'est pas polarisant, c'est rassembleur, puis on peut travailler ensemble sur certains dossiers.
1: Je m'en permets une dernière un petit peu hors sujet, parce que tu es là et que la discussion va bien. Tu trouves ça comment, toi, que le Canadien ne répèche pas plus de gars que de la LAGMQ?
0: Hey, celle-là est chiant, mon Stéphane. Euh, je, vais dire, je, vais dire une je vais dire une chose, Stéphane, puis je vais dire exactement ce que j'ai dit il y a cinq ans, six ans, sept ans quand j'étais à la télévision. Euh, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage comme ça se peut pas parce que je pense que le Canadien doit être une porte d'entrée. Il doit être une porte d'entrée comme on, euh, on le faisait avec les Nordiques à l'époque. Souvent, on se disait... Si on n'est pas pêché ailleurs, peut-être qu'on va être pêché en 15e ronde, ou en 12e ronde, pardon, ou en 10e ronde par les Nordiques ou le Canadien. Tu sais, c'était un espoir d'extra qu'on avait euh, à l'époque. Euh, mais en même temps, on peut, un ne va pas sans l'autre. On a une réforme du hockey à avoir ici au Québec, Stéphane. Euh, tu sais, comme moi, là, on, le voit, on voit ce qui se passe. Euh, moi, je pense qu'on devrait peut-être répliquer et apprendre ce qui se fait ailleurs aussi. Euh, il y a trop de matchs dans l'Église majeure du Québec. Euh, ce n'est pas évident. Je comprends que c'est euh, des compagnies privées. On a, besoin des, on a besoin de sous. On voit qu'il y a des équipes qui sont dans le toit. Puis ça, je comprends ça. Mais en même temps, il faut, au niveau du développement, au niveau d'Hockey Québec hein, également, on a une réforme à avoir. Puis, puis si on est capable de le faire, mais on va voir ce qui se passe ensuite avec deux fois moins d'inscriptions. Ils ont 50, 50 000 petits joueurs d'hockey. Là-bas, on, on a 900 000. On 9 du Québec qui étaient repêchés mm -hmm. cette année. T'sais, moi, ça me brise le cœur de, de, de voir ça. Mais en même temps, tu dis, il n'y a même pas un joueur disponible pour chaque équipe de la Ligue nationale. On n'est même pas capable de produire. si tu parce qu'on parle français? Mm -hmm. juste à un moment donné, là, moi, j'en j'ai eu, eu des coéquipiers qui parlaient français qui ne parlaient, parlaient pas un mot anglais avec qui j'ai joué, qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. Hey, Jean-François Quintin, quand il était repêché, il était ils ont joué ensemble. Après deux ans qu'il était là, il a eu de la misère par encore. Ils ne se sont pas empêchés de le repêcher. Il était bon, ils l'ont repêché. Moi, je pense que les deux vont ensemble, Stéphane.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. le député.
0: Ah, non, hey, M. le
1: député. <rire> Alors voilà donc cet entretien avec le député de Marquette, Enrico Ciccone. Je le remercie d'ailleurs. Je pense que ça a été extrêmement intéressant, un point de vue d'un gars qui l'a vécu, comme on dit, de l'intérieur, qui a été joueur, qui a été un « tough », comme on dit dans le langage de hockey junior. Alors aujourd'hui, la société a progressé, la société a avancé. Euh, on est peut-être rendu là. En tout cas, on s'en approche lentement, mais sûrement. Euh, comme disait Enrico, si jamais la Ligue change sa réglementation de par elle-même, il va probablement prendre son projet de loi et il va le laisser tomber. Mais pour lui, ce serait important qu'une bagarre signifie une expulsion. Moi, tout ce que je rappelle, c'est que depuis le début de la saison, avec la nouvelle réglementation, il y a eu seulement que trois combats euh, en 42 matchs. Est-ce qu'il y en aurait eu un ou deux de moins de ces trois-là si jamais on avait expulsé les joueurs au lieu de leur donner seulement qu'un 10 minutes supplémentaires? Difficile à dire. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Euh, on a bien compris son point de vue. Puis euh, j'ai trouvé l'entretien extrêmement intéressant, extrêmement agréable pour quelqu'un avec qui je n'avais pas nécessairement d'affinité. J'ai trouvé ça euh, très respectueux. Alors, merci à Enrico et bonne continuité dans ta nouvelle carrière. De politiciens. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous euh, cette semaine. Il y aura euh, quelques matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec encore la semaine prochaine. Petite nouveauté, pour la première fois de la saison, il y aura un match en semaine jeudi. Les Wildcats de Moncton rendent visite au Moose à Halifax. Et là, vendredi et samedi, il y aura les matchs dans les maritimes tels qu'ils sont prévus. Reste à voir s'il y aura des matchs au Québec au moment où on enregistre l'émission. On n'est pas encore au cours de la suite des choses après le fameux 28 jours. Très sincèrement, j'en doute. On verra. Merci à Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Merci à Christian Daou également à la recherche. Euh, je vous remercie à tous d'être là chaque semaine, puis on se retrouve lundi prochain. On sera rendu en novembre et on aura une autre émission, une autre balado diffusion sur la glace à vous présenter. Merci beaucoup. Au revoir.